0: Meus irmãos e irmãs, nós queremos acolher a todos e a cada um, como sempre os acolhemos aqui na quarta-feira, para a Missa da Família. Hoje uma celebração toda especial, onde nós vamos tecer aqui comentários, ensinamentos, que não são nossos, mas de pessoas que aprofundaram muito no assunto, a respeito da questão da ideologia do gênero, ideologia de gênero, que deu essa semana, um verdadeiro rebuliço aqui em Divinópolis. Mas queremos com muita calma, com muita paz, fazer aí essa explanação. Acolho carinhosamente, respeitosamente os nossos três vereadores presentes. Sejam bem-vindos, doutor Andréia, nossa juíza, que estará também a sua palavra a respeito disso. Antes de iniciar a nossa fala, quero falar duas coisas específicas. Primeiro que a Constituição do Brasil diz que escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vil impedir publicamente ato ou objeto de culto religioso, tem a pena e a detenção de um mês há um ano, então nós pedimos, se tem alguém com essa intenção, que não faça, nós estamos num ambiente restrito, veio quem quis, então aqui nós vamos respeitar a casa de Deus para que possamos tecer esses comentários, internet é terra de ninguém, acho que na minha vida toda, não de padre, a minha vida toda, eu nunca fui tão bombardeado como foi essa semana pela internet, Coisas que eu nem disse, coisas que eu nem falei, entrevistas que eu nem dei, estão lá, e as pessoas comentando, e sem a chance de defesa, sem poder explicar o que é realmente ideologia de gênero. Chegou até as minhas mãos uma carta do movimento gay aqui de Divinópolis, e eles, muito respeitosos na carta, eles apresentaram aqui, falando que eles estão contra toda manifestação que ridicula- ridicularize a fé. Seja em qual fé. Não é? Eles estão falando que na, nos meios aí da internet. Estão falando sobre que nesta missa feria um beijaço homossexual programado por eles. Que esta informação é falsa. Que na verdade houve esse buchicho, mas não é né, Do movimento gay aqui de Divinópolis Quem assina é José Marcelo David Ou Davi, não sei Presidente em exercício Então isso fica registrado né, De maneira respeitosa Que eles enviaram a carta E de maneira respeitosa Que nós também o tratamos né? Nós não estamos aqui para falar De homossexualismo, casamento gay Discriminação, homofobia O tema é outro O tema é ideologia de gênero, o que é isso? é sobre isso que nós vamos transcorrer rapidamente, mas depois eu vou insistir várias vezes e já vou insistir a primeira vez não tem como você guardar tudo isso na cabeça não tem como você abstrair e sair daqui como opção clara apenas de ouvir uma fala que vai durar uns 40 minutos não há como é necessário você ir às fontes Muitas pessoas nos acusam porque padre, bispo, igreja é visto como um tabu por muitos. Acusam-me de estar falando de alguém que comentou o texto e que não leu o texto. Desde quinta-feira eu estou me dedicando ao estudo horas e horas por dia com leituras aprofundadas sobre o tema. Indo até os autores Isto há vários anos atrás A coisa não é agora que começou Acesse o nosso site padrecristianxancar.com.br P.E. Christian ou padre Vai cair no mesmo jeito Procure no Google e você encontra Vá lá no blog Eu estou te pedindo encarecidamente Reserve uma hora do seu dia E assista o vídeo que lá está Bases históricas e filosóficas da ideologia de gênero. Se vocês assistirem o vídeo e compreenderem a densidade daquilo que o palestrante vai mostrar para você ficar de cabelo em pé, eu lhe dou a minha palavra, que tanto os heterossexuais, como os homossexuais, como as feministas... Todos nós estaríamos do mesmo lado Porque lá a, a desconstrução Não é apenas a deconstrução da família É a desconstrução da sexualidade no geral Então quando você assistir o vídeo E lá eu coloquei vários links Lá está essa apostila que eu li várias vezes Ideologia de gênero, seus perigos e alcances É uma apostila do Peru pela comissão episcopal e pela comissão da mulher. Então, lá eles fizeram um estudo aprofundado o que essa ideologia tem a ver com a mulher. E aqui eu vou dar só uma pincelada, se a doutora quiser aprofundar o tema. Dizem as feministas originárias desse processo que entre você ser uma esposa e uma prostituta, é melhor que você seja prostituta. Porque a prostituta, pelo menos, ganha para o ato sexual. E a esposa está fazendo sexo com o marido de graça. Então, entre as duas, é melhor que você seja uma prostituta. E se é o mínimo do que está lá. Mas se você ficar escutando somente a minha fala, a fala da doutora, a fala dos vereadores, você vai ter uma parcela do que é a ideologia de gênero. É preciso que você leia. Lá está uma postilha para você clicar, imprimir. Ler e entregar para a professora ou para o professor do seu filho Assista o vídeo todo Só depois que você assistir o vídeo Me perdoe a franqueza É que você poderá dar uma opinião sobre se você é a favor ou se você é contra Que esses buchichos por aí Internet, mensaginha, ameaça Isso não vai levar a gente a lugar nenhum Assista o vídeo todo E partilhe para que você tenha uma formação ampla. Nós temos que abrir os nossos horizontes. As pessoas falam que a igreja tem um horizonte muito fechado. Tem um horizonte muito bitolado. Esse vídeo faz o contrário. Ele vai abrir o seu horizonte para que você compreenda o processo todo. E muito do que já está acontecendo nas escolas é já um plano inicial para que a ideologia de gênero seja colocada e não questionada. Mas eu escrevi aqui uma uma fala inicial muito breve, faço questão de lê-la. Não concordar é um direito, respeitar é um dever. Respeito é um substantivo masculino, oriundo, oriundo do latim, respectus. Que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, considerar. É uma ação de deferência. Na sua origem latim, a palavra significa olhar outra vez. Assim, algo que merece o segundo olhar é algo digno de respeito. O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano. E tem grande importância na interação social. O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação a outra. Como cristãos, precisamos respeitar o próximo, porque o respeito mútuo representa uma das formas mais básicas e essenciais para uma convivência saudável. Uma das importantes questões sobre o respeito é que, para ser respeitado, é preciso saber respeitar, o que em muitos casos não acontece. Respeitar não significa concordar, mas significa não discriminar ou ofender alguém por causa da escolha. O respeito não pode ser unilateral, o respeito tem que ser de ambas as partes. Desde que foi divulgado o tema a ser abordado hoje na missa da família, temos sido atacados, afrontados e ameaçados de todos. Toda maneira, até advogados, pessoas, não é? Entendidas da área, tiveram que entrar na internet para ir fechando certas conversas que não levariam a lugar nenhum. Todas as conversas que eu vi na internet, não vi mais, que já estava me fazendo mal, mas o que eu vi, hora nenhuma eles falam, padre, ideologia de gênero é isso, o senhor vai falar que é isso, mas é hora nenhuma se te escute o assunto. O objetivo deles é marretar a pessoa. É denegrir a igreja. Aí falaram de mim cobras e largados. Até que alguns né, conseguem defender, alguns estão uma palavrinha. Acho que é uma perda de tempo porque a internet mata pessoas sem... Nós conversávamos isso né, no nosso encontro. Ela mata a pessoa em poucas horas. E não há como você nem dar a sua versão. Hora nenhuma, meus irmãos, nós desrespeitamos quem quer que fosse. Não colocamos nome em nenhuma associação. Não aqui nominamos nenhum grupo contrário à ideologia de gênero. Não estamos aqui para falar de uma pessoa, nem de grupo, mas da ideologia. Nós não queremos isso. Nunca fui homofóbico, e jamais excitei violência contra alguém, Divinópolis, que eu já estou aqui há tantos anos, quero que encontrem na sociedade toda, uma vez, e olha que não são poucos os atendimentos e confissões que faço, são muitos, mas o padre tem o um segredo da confissão, não é? me contem uma vez, que, que apareça esta pessoa, que me procurou um homossexual, que me procurou uma lésbica, e que eu prometi para ela o fogo do inferno, que ela não foi acolhida, que ela não foi abraçada, que essa pessoa não foi orientada perante a palavra de Deus. Isso não é interesse de alguns mostrar. O interesse é colocar a igreja como homofóbica. Eu li vários postes lá, de pessoas que vinham à missa da família e escreveram assim, eu gostava do padre Cristian, até que ele deu um fora dele, até que ele deu um fora desse. Falar de um tema desse. Ele está incentivando a fogueira moderna. E incentivando a violência contra os grupos minoritários. Eu queria saber onde está escrito isso. Ou gravado isso que eu disse. Ou excitei a população contra grupo qualquer que fosse. Isso não foi dito aqui pelas nossas bocas. O que me assustou é o ódio que as pessoas têm da igreja. E de certos ministros eclesiais. Eu já tinha ouvido falar. Mas eu nunca tinha sentido na pele. Não se discute a ideia, ninguém tocou assunto na ideologia de gênero, já tem um preconceito formado. Ah, o padre nem mulher tem, o padre nem sexo faz, não sei se o padre é homem, se o padre é mulher, não sei o que dizer. E jogam aquilo na internet e o povo é comentando, comentando, onde que está o assunto? Onde que está o que é ou não é ideologia de gênero? Ninguém está preocupado com o assunto. Querem enviar isso garganta abaixo, querem que as nossas crianças sejam formadas assim, sendo que isso é uma desconstrução completa da sociedade e da família. Posso de respeitar, mas eu posso pensar diferente. Respeito nós respeitamos a todos, mas nós queremos expor claramente aquilo que está Sendo vinculado de maneira errônea em muitos lares Vou fazer uma explanação muito leve Muito pontual E eu acredito que você vai assistir o vídeo Eu acredito que você vai imprimir as apostilas E que você vai ler Leia com caneta E vou lhe dar um conselho, viu? Leia sentado se não cai Leia sentado se não cai Não é palavra de padre Cristian Não é palavra da igreja, lá está a obra na origem, citando os autores que pregam isso. Você vai ver o que eles estão esperando para nós dentro de 10 anos. Você vai ficar horrorizado. A doutora que já aprofundou no assunto, nós nem podemos aprofundar no assunto aqui. Não cabe falar, não tem como falar, dentro de uma igreja, a proposta a longo prazo desses que são adeptos à ideologia do gênero. E aqui já faço uma ressalva: tem muita gente boa, enganada, defendendo a ideologia de gênero como se fosse uma defesa dos grupos homossexuais, como se fosse uma defesa dos transexuais Não tem nada a ver com isso A coisa está anos luz na frente Enquanto alguns brigam Por grupos minoritários Ah, tem que respeitar os homossexuais respeitar Eles não estão preocupados com isso É um rolo compressor Eles passam em cima de hétero, como de homo, de bi Amassa tudo Lá na frente que vem a ideia Para eles, para uma nova ordem mundial um novo, Uma nova forma de governo E a extinção Completa da Família. Leio. Gênero, orientação sexual, identidade de gênero são palavras que você certamente já escutou ou esperaria encontrar o termo masculino e feminino. Mas cuidado, porque nos tempos, nos termos do linguajar social, podem tentar esconder uma ideologia que visa destruir o modelo da família e a sociedade como conhecemos hoje, tem um médico chileno, doutor Christian Snake ele disse o seguinte a ideologia de gênero eles não falam que a gente não pode citar Bíblia não é? tem que citar ciência então eu estou citando a fala de um médico um PHD em bioética, é um médico a ideologia de gênero é uma tentativa atenção, de afirmar Para todas as pessoas que não existe uma identidade biológica em relação à sexualidade. Quer dizer que o sujeito quando nasce, ele não é homem e nem é mulher. Não possui um sexo masculino ou feminino definido, pois segundo os ideólogos do gênero, isso é uma construção social. Então nós nascemos apenas criança, ninguém nasce homem ou nasce mulher, todo mundo nasce criança. E à medida que o tempo vai se passando, essa construção social, eles imputam sobre mim, que eu tenho que ser homem, imputa sobre as mulheres, que tem que ser mulher. E isso é uma imposição social. Alguns países já estão isso, a doutora vai se referir, que já não se usa nem a cor azul para menino e nem a cor rosa para menina. Isso é imposição, isso fere. A cor é o laranja, todos de laranja, porque aí não há discriminação. Outra discriminação, tem o banheirinho do menino e o banheirinho da menina, como já tem em Belo Horizonte banheiro unissex na escola, porque o pênis e a vagina não quer dizer nada, o pênis não é homem, a vagina não é mulher, isso é físico, gênero é outra coisa, é uma construção social, então, já que é uma construção social, para que separar menino e menina? Há países que tem até na sala dos recreios, na aula, e eu estou falando isso de criança, gente. Estou falando isso de criança. Uma coisa diferente é quando chega um rapaz, 18 anos, 16 anos, 20 anos. Padre, eu estou sentindo que eu tenho uma tendência homossexual, eu tenho sentido a mulher, que eu tenho uma tendência a gostar de mulher. Qual o que o senhor me orienta? Isso é uma coisa. Isso já é uma coisa de adulto, um processo, um discernimento. Outra coisa é você colocar isso para criança de 3, 4 anos de idade. Fazer com que os meninos brinquem de boneca, com que as meninas brinquem de carrinho, porque isso aí, a menina só com boneca, vai humilhar a mulher, porque ela vai ter que ser mãe um dia. E nada pior do que ser mãe. O negócio é igualar o sexo e tirar a maternidade. Padre, onde o senhor tirou isso? Assista o vídeo. A doutora vai falar o nome das escritoras. E é do livro delas. Ninguém está inventando nada. Assista o vídeo. Ele mostra o livro dela. Ele abre o livro e lê. Quem está participando da palestra fica horrorizado com pontos concretos de destruição da família. Destruição sistemática da família. Eu não vou entrar nisso agora. Eu estou fazendo esta fala que você case tudo que eu estou falando com vídeo. Lá você vai ver que a origem é em Karl Marx. Ele escreveu um livro, A Origem da Família, da Propriedade do Estado, 1884. Ele vai morrer antes de terminar o livro. Aí Engel vai terminar o livro e ele faz a apresentação disso. E a partir disso, uma tal de Simone de Bovoar, no ano de 60, 70, vai pegar esta obra e vai na ONU dizer que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Ela apresenta então a questão de gênero, que não é a mesma coisa daquilo que nasce. Não se pode, meus irmãos, de maneira nenhuma, nem sonho fazer isso, citar a Bíblia Sagrada. Você vai ser ridicularizado? O discurso não vai fluir porque eles consideram a religião um peso social. Não, A Bíblia não entra nesta discussão. Estão até propondo ao Congresso que a Bíblia do Brasil seja revisada. Tirando da Bíblia tudo aquilo que é referência à homofobia. Até onde que as pessoas chegam com essa ideologia de gênero. O médico, esse que eu citei agora, ele diz que os jovens estão confusos referente à sua identidade sexual, e que isso está sendo implantado na escola e na mídia de canal aberto. Isso aqui para mim falou muita coisa. Mídia de canal aberto. Pé, água mole em pedra dura, tanto bate, a pessoa vai vendo tanto que começa. Então as coisas são assim. Usando a sexualidade de forma utilitarista Sem contar o próprio conceito de pai e de mãe Que fica cada vez mais distante De ser um referencial para a juventude Que está sendo formada nisso Uma breve colocação Está ventando aqui Deixa eu mostrar para você Depois você procura na internet Quem tem facilidade de ler em espanhol La renda del género redefiniendo la igualdad. Eu li o documento inteiro, é para você ficar de cabelo em pé, não é porque não tem, parece-me em português, mas está falando sobre o que é a igualdade do gênero. Aí na cabeça deles, o que é o ser humano ser igual? Não tem tempo de nós aprofundarmos, porque o assunto é complexo. E para não sermos mal entendidos, lá no nosso site está o texto completo. Coloquei um link para que você possa baixar este livro em inglês. Agenda de Gênero. Que você possa ler isso. E depois que você ler isso, que você possa entregar para o professor ou para a professora da sua filha. Aqui você verá qual é a concepção que eles têm. Eu quero ler apenas um pedacinho. Eu estou lendo aqui do livro A Agenda de Gênero. Eu não estou falando da minha cabeça. Eu estou lendo do livro. Escute isso. A concepção de gênero como poder permite-nos dar mais um passo, olha o passo que eles querem dar, sugerir que nosso modo de pensar e falar sobre os humanos, é baseado no poder, os próprios termos, mulheres e homens, são um reflexo desse poder, etiquetar os indivíduos como mulher ou homens, é o exercício de poder, pois cria o rótulo para os seres humanos num conjunto de expectativas sobre o que eles são, o que não são e que variedade de escolhas está disponível para elas. O gênero como poder argumenta que as mulheres e os homens se fazem, não nascem. Estou lendo do livro dela. Homem e mulher, ninguém nasce homem e mulher. Homem e mulher se faz, é uma construção. São criados por aquelas etiquetas. Etiquetas que abrem algumas portas e fecham outras. Etiquetar cria um um ser fictício e perpetua desigualdades, porque quando os humanos carregam uma etiqueta, tem mais direitos e privilégios do que aqueles que carregam outra etiqueta. Repito, homem e mulher é simplesmente uma imposição Social, aqui está falando para isso devemos derrubar a família e não o Estado. Está no livro dela, não estou falando nada, até agora não falei nada na minha cabeça. Estou lendo, coisa que eu não faço. Estou lendo, devemos derrubar a família, não o Estado. Porque na família se forma a igreja. E lá estão os puritanos, fundamentalistas, direita religiosa e a Santa Sé. A Santa Sé é onde mora o Papa, né? Devemos promover uma abertura de mentes. Para que as pessoas não se sintam oprimidas. Mas possam ser aquilo que nasceram para ser. Ou seja, não nasceram para ser nada. Escolhem o que querem ser Isso é liberdade de gênero Dizer que alguém é homem ou mulher É uma imposição Abaixo a família Abaixo a igreja Gente, não é possível que alguém Aprove uma coisa dessa Eu não acredito que nem alguém Que tem uma opção diferente de ser hétero Se a pessoa aceita uma fala dessa Como uma fala normal uma fala aceitável, aqui está claramente, o intuito é derrubar a família, e junto com a família, a instituição religiosa, porque Bíblia não serve, ah, quando vai falar de Bíblia, que você fala, Deus criou o homem e a mulher, o homem deixa seu pai e sua mãe, une a sua mulher, e os dois serão uma só carne, crescer e multiplicar, isso aí é discurso de fundamentalista, não tem como conversar isso com religião, vocês estão entendendo? Quer dizer, aí coloca a religião de lado e vão direto numa votação muitas vezes arbitrária, mal feita, arquitetada, para que as coisas vão como um rolo compressor. Finalizando a minha fala, porque é tanta coisa. Tem que ser uma semana, né, doutor? <risos> Última consideração. Preste atenção. Agenda de gênero está disponível no meu site. Abra o site, vai no blog, clica no link, já vai abrir em PDF, imprima e leia. Você tem que ler. Se você não ler, você vai ficar só no blá blá blá. Aí vem um falou uma coisa, você concorda com o padre. Oh, o padre hoje falou lá sobre teologia de gênero. Ele está com razão. Aí vem outro e fala outra coisa. É, realidade, o padre é retórico, eu sei que está com a razão. Você vai ficar um prego no Angu. Você tem que ter fundamento, e eu não estou falando de fundamento religioso. Que já não pode falar de fundamento religioso, que a gente é, é, é fundamentalista. Fundamentos históricos, fundamentos filosóficos, fundamentos científicos. Então ali está o vídeo e a escrita para você aprofundar. Termino lendo para você. Eu vou fazer o possível, tomara que eu consiga. Eu quero trazer a Divinópolis. O padre, doutor José Eduardo de Oliveira e Silva. Foi ele que me ensinou muitas coisas. Ele é doutor, fez uma pesquisa de anos desse tema e ele aborda com propriedade vamos ver, e ele é da diocese de Osasco, vamos ver se a gente não consegue trazê-lo em Divinópolis, para que ele dê uma formação para aqueles que desejarem. O homem é um fenômeno, ele sabe a história de Cores salteada. ele sabe data, ele sabe local, ele sabe documento, ele sabe reunião, ele cita ONU, ele cita... Ele cita é, é fora do comum, é uma mente brilhante, e, que é, e nós vamos tentar trazê-lo para que ele possa mostrar para você na fonte... E na língua inglesa, na língua francesa, o que é que eles propõem nesta ideologia de gênero? É da fala dele que eu finalizo com algumas considerações. Ele diz assim, a ideologia de gênero consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e de mulher. A teoria é bastante complicada e uma excelente explicação desta se encontra no documento Agenda de Gênero. Eu coloquei isso no site disponível para você. Contudo, a ideia é clara. Resumindo, o sexo biológico é apenas um dado corporal, de cuja ditadura nos devemos libertar pela composição arbitrária de um gênero. As consequências são as piores possíveis. Conferindo status jurídicos à chamada identidade de gênero, não há mais sentido em falar homem e mulher fala apenas de gênero, ou a identidade que cada um cria para si, portanto não haveria sentido em falar de casamento entre homem e mulher, que não existe homem e nem mulher, existe gênero, que são variáveis totalmente, ele abre aspas e põe um dos livros, eu me casei com um homem e e acordei com uma mulher, Quer dizer, o marido virou uma mulher da noite para o dia. Eu me casei com um homem e acordei com uma mulher. Para que o casamento continuasse, eu, eu resolvi virar homem. Estamos felizes. É uma coisa que não dá para a mente entender o que, que eles estão querendo com isso. Não estamos falando aqui, hora nenhuma, de grupos de defesa a homossexuais. Não, a tese aqui não é essa a tese é atacar a criança lá na tenra idade e falar com ela, você não é menino você não é menina, você é criança, inventaram até o, o termo goi que, né, parece com o gay goi, o que, que é goi? é um ser indefinido e indefinível você nunca vai se definir cada dia você pode ser uma coisa, porque o gênero ele é mutável independentemente da sua aparência, né, do seu corpo, uma coisa interessante doutora, do mesmo modo não há sentido em falar de homossexual, o que é um homossexual? É um homem que se relaciona sexualmente com outro homem, se o homem 1 não é homem, e o homem 2 também não é homem, não existe homossexualismo. Quer dizer, até com o conceito de homofobia, já passaram o rolo compressor em cima. Porque não existe nada. Vocês estão entendendo o que é ideologia de gênero? Não existe nada. Nem hétero, nem homo. Você nasce uma tábua Você é um neutro, você é um goi. Então você vai escolhendo o que você vai. Eu não falei gay, goi. viu? Preste atenção, isso é que eu faço questão de ler. Não ia ler essa parte... Mas pela educação com que o movimento gay me mandou uma carta. Fiquei até. Pessoa que respeita é diferente. né? Sabe conversar, sabe se portar, sabe sabe analisar as coisas. Fiquei feliz pela consideração que ele me fez. Por isso que eu vou ler isso aqui. Aqueles que defendem a ideologia de gênero. Isso aqui é a maldade, viu? Isso aqui é é, é a maldade do negócio. Aqueles que defendem a ideologia de gênero em nome dos direitos homossexuais estão equivocados, eles querem colocar tudo no mesmo pacote. Ah lá, o padre vai falar de ideologia de gênero, ele vai descer a lenha nos homossexuais, ele vai descer a lenha nas lésbicas, a igreja é homofóbica. O discurso é esse ou não é? Só que o discurso, vocês estão vendo que o discurso não é esse. O que eles falaram não é esse o discurso. Eles também estão equivocados. Eles não percebem que aderindo à ideologia de gênero... Não haverá sequer motivo de combater a discriminação. Nas leis, contra a discriminação... Eles querem discriminar alguns que consideram mais discriminados. Contudo, pela ideologia de gênero... Não há mais sentido em diferenciar condições e papéis. Tudo é vulnerável. Para defender a identidade homossexual... Estão usando uma ideologia que destrói qualquer identidade sexual. Destrói a hetero e destrói a homo e as outras que estão por aí. É um rolo compressor. A identidade de gênero é um rolo compressor para acabar com tudo. Família, sociedade, igreja. E nessa farra entram os homossexuais e daí para frente. Só que eles utilizam eles com a desculpa que... A ideologia de gênero é a favor de vocês. Sendo que quando você estuda, você vê que a ideologia do gênero, na verdade, é não ter gênero nenhum. É difícil entender. Eles vão, voltam. O raciocínio é um pouco difícil. Em poucas palavras, a ideologia de gênero está para além de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, intersexualidade, pansexualidade... Ou qualquer forma de sexualidade. É a pura afirmação de que a sexualidade é indefinida, indefinível. É um rolo compressor. Isso é ideologia de gênero. E é isso, papai e mamãe, que você tem que ficar atento. Que se Divinópolis não acordasse, se não houvesse um clamor da população. Se não houvesse vereadores a favor da família tinha passado. E as suas crianças de 3, 4, 5 anos seriam educadas assim. Que elas não nascem nem homem e nem mulher. É uma questão de gênero. Isso é que é ideologia de gênero. Né? Eu não vou ler muito assim. O material é muito vasto. Tudo isso que eu estou aqui. E veja que não é pouca folha. É muita folha. Tudo isso está disponível no nosso site, acesse, imprima, leia. Gente, última consideração, olha para o padre aqui. Dominar uma massa burra é muito fácil. E eles querem que nós sejamos uma massa burra. E quando aparece alguém, aparece alguém, Joe, né? que se dispõe a estudar o tema a aprofundar o tema e a vir com um discurso não religioso, discurso não religioso, mas um discurso histórico, um discurso filosófico, um discurso científico, o que que eles querem? Então vamos destruir a imagem desse, para que a fala dele não tenha credibilidade, coloquei no meu site, Todo o material para você. Daqui para frente só será ignorante nessa questão quem quiser. Não tire nenhuma conclusão a partir da minha fala apenas. É uma fala muito restrita, uma fala muito pontual, mas eu insisto mais uma vez, porque eu já tinha visto vários vídeos. Nós, né, doutor? Vários. Gostei de todos, mas esse de hoje arrebentou a boca do balão. O cara é fera ele vai pa 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 e você fica aí que você entende o que é. Aí depois que você entende o que é, você conversa tranquilamente com o feminina, masculino com as outras classes da sociedade, com os outros órgãos, uma coisa que está sendo feito e vou passar a palavra à doutora é o debaixo dos panos. Não querem explicar o que é. Não querem que a população saiba o que é. Jogam isso no ventilador. Nós estamos a favor dos homossexuais. Quando a igreja vem. Vamos dar a nossa palavra. Eles são homofóbicos. Note que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em momento nenhum nós falamos aqui de homossexualidade. Nós falamos a respeito de ideologia de gênero, um ser indefinido e indefinível. Aí abarca tudo. O problema não é se eles acreditam nisso. Eu respeito. Cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita em gnomo, tem gente que acredita em doente, cada um acredita no que quiser. Mas eu não concordo. A igreja não concorda. E por favor, gente, pelo amor de Deus, como que tem gente boba nesse mundo? Fizeram uma montagem do Papa Francisco com uma bandeira homofetiva e o Papa com o negócio na mão, e uma frase assim, Papa está aprovando todo tipo de sexualidade, e liberará em breve o casamento homofotivo na igreja católica. Todo mundo comentando, nossa gente, que, que modernidade, o Papa cabeça aberta, amém. Homem. Gente, está na cara que é montagem, está na cara que isso é para criar o quê? Um atrito entre a igreja católica e os grupos homoafetivos. Para que a igreja os veja de maneira desconfiada. Para que ele nos veja de maneira homofóbica. E as coisas vão se distanciando. Porque quem fez a ideologia de gênero, sabe. Se todos lerem e aprovarem, todos ficariam contra esta ideologia. Tanto héteros como homo. Porque para eles não existe absolutamente nada nada. Convido a doutora Andréa a fazer as suas considerações.
1: Boa noite a todos. Eu vou me permitir não dizer todos e todas. Eu tenho uma, uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de ser mulher. Apesar de ser pequenininha, nunca me senti humilhada, diminuída, rotulada por causa disso. Eu venho de uma família de quatro homens, meu pai, minha mãe e quatro irmãos. É, acho que a chance que eu tinha de virar homem nessa ideologia de gênero era bem grande. né? Mas eu me sinto muito realizada e estou aqui como uma irmã de vocês, como mulher, como mãe, como esposa. Com muita alegria de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher. A primeira coisa que eu queria deixar claro, depois dessas palavras tão esclarecedoras do padre Christian para nós... Praticamente não era nem necessário que eu dissesse nada, mas vou tentar dar uma pequena contribuição de uma maneira muito simples. E a primeira coisa que eu queria deixar claro é que nós, cristãos, amamos todas as pessoas. As que creem como nós, as que creem diferente de nós e as que não creem. Nós amamos a pessoa humana como criatura de Deus, como filho, como filha de Deus. Nós cristãos podemos e devemos rejeitar, recusar a ideologia de gênero, porque particularmente eu não consigo compreender que uma pessoa cristã, verdadeiramente cristã, depois de estudar o que é ideologia de gênero, consiga aceitar essa ideologia ou acolher essa ideologia e querer ao mesmo tempo continuar sendo cristã. Eu não vejo essa possibilidade. É mais ou menos como se a gente quisesse ser solteiros e casados ao mesmo tempo. Mas, colocada essa premissa, nós amamos todas as pessoas, aceitamos, acolhemos todas as pessoas, mas não aceitamos e não acolhemos todas as ideias. Em segundo lugar, nós, pais e mães de família, precisamos acolher como presente de Deus, como dons de Deus os nossos filhos, os filhos que Deus nos confiou e consequentemente assumir verdadeiramente em primeira mão o poder, dever de educá-los, o direito e a obrigação de educar os filhos conforme a própria consciência, conforme a própria fé e as convicções próprias é dos pais, não é da escola e nem do Estado em primeira mão a escola e o Estado. A escola e o Estado podem e devem ajudar, auxiliar, mas não são os primeiros responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nem na lei dos homens. Eu posso dizer isso com segurança, porque sou juíza de direito há 15 anos, há 10 anos em vara de família. E menos ainda na lei de Deus. Por isso é preciso que nós pais e também os professores, todas as pessoas da área de educação, que nós respeitamos muito, eu dizia essa semana para a secretária de educação, que eu tenho um profundo carinho pelos meus professores, um amor profundo e inclusive os professores que foram meus, meus professores na faculdade vão fazer audiência comigo hoje como juíza e tem muitos aí, como se diz, para não me deixar mentir sozinha eu recebo com muito carinho, faço questão de dizer professor, que prazer em revê-lo às vezes brinco, decido contra a, a, a teoria, a tese ou os interesses do cliente, daquele professor e ainda brinco com ele, falo foi o senhor que me ensinou, assim só não pode reclamar Né? Nós amamos os professores, são pessoas muito preciosas e necessárias na nossa sociedade. E é preciso que nós, pais, mães, que os professores, que são os segundos educadores dos nossos filhos, procuremos conhecer de verdade o que é a ideologia de gênero e nos posicionar com clareza e verdade diante dela e da sua proposta. Essa ideologia, eu não posso deixar de dizer... Ainda que o padre Cristian tenha avisado que a Bíblia hoje está fora de discussão, como se fosse um um livro de contos da carochinha, mas essa ideologia vem na contramão da palavra de Deus. E também das pesquisas científicas mais modernas. Para essa ideologia, ser homem ou ser mulher não é biológico, mas é cultural, como o próprio padre explicou. E ela propõe que ensinemos isso para as nossas crianças a partir dos 3, 4 anos de idade. Além disso, os que pretendem introduzi-la em nosso meio querem fazê-lo na forma de uma ditadura. Não somente querem obrigar-nos a permitir que nossas crianças sejam educadas nas escolas de acordo com essa ideologia, como também que sejamos processados e presos se nos opusermos a isso por questões de consciência. Vejam bem. A situação é bem mais séria, perigosa e problemática do que nós imaginamos. Permitir que a ideologia de gênero seja acolhida na nossa legislação e o risco que corremos não é somente agora. Eu quero alertá-los para isso. A situação está uma polêmica, né? essa questão está em voga, mas o risco não é somente agora, porque os ideólogos já estão tentando fazer isso há muitos anos, há tempos, e vão continuar tentando fazê-lo. Tentando fazê-lo. Volto a dizer, permitir que essa ideologia seja colhida em nossas leis municipais, estaduais ou federais, significa abrir mão dos nossos direitos sagrados como pai e mãe e também dos direitos constitucionais de liberdade de consciência, de liberdade de fé e do nosso direito constitucional de educar os nossos filhos. E eu preciso esclarecer para vocês que no plano federal, a ideologia de gênero foi retirada do plano decenal nacional de educação, depois de ampla, democrática e calorosa discussão e votação no Congresso Nacional. E a lei foi sancionada pela presidência da República no ano passado, em junho, sem conter ideologia de gênero. Prestem atenção, a lei federal nossa não contém ideologia de gênero. Eu tenho ela em mãos. É a Lei Número 13.005, de 25 de junho de 2014. Dela foram retiradas todas as referências à ideologia de gênero e similares que pudessem causar alguma confusão, alguma interpretação dúbia. Estranhamente, prestem bem atenção nisso, em total desrespeito à lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, O CONAI, que é o Conselho Nacional, que é vinculado ao Ministério da Educação e que, portanto, também deve observar a lei federal, fez editar o seu documento final, em novembro do ano passado, incluindo novamente tudo o que fora retirado relativamente à ideologia de gênero. O CONAI tinha que elaborar um documento final. Esse documento final dele precisava respeitar a lei federal, fazer cumprir a lei federal, esse é o objetivo do CONAI. Ele passa as diretrizes para os conselhos estaduais e municipais. Em vez de cumprir a lei, de obedecer à lei, de é, a, é, permitir a aplicação correta da lei, ele colocou a revelia da, da lei, passando por cima do Congresso, tudo de ideologia de gênero que tinha sido tirado da lei, no seu documento final. E quem diz isso não sou eu. São 14 deputados federais que, capitaneados pelo deputado Izalci, fizeram o um requerimento 565, que tem em mãos, pedindo esclarecimentos a esse respeito para o senhor ministro da Educação. Apesar disso, e baseando-se no documento final do Conai do ano passado, que novamente trouxe de volta tudo de ideologia de gênero que havia sido retirado do Plano Decenal, Decenal Nacional de Educação, volta a dizer, a Lei 13.005 não contempla nada de ideologia de gênero os estados e municípios foram movimentados pelo CONAI para elaborar suas respectivas leis estaduais, municipais, decenais de educação, incluindo a famigerada ideologia de gênero. Tanto isso é verdade que estamos assistindo a inúmeros municípios cujas leis municipais e decenais de educação acolheram a ideologia de gênero. A mídia tem trazido reportagens, inclusive, sobre prefeitos, distribuindo cartilhas, fazendo propagandas, favoráveis à ideologia de gênero. Em Divinópolis, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, o projeto de lei de educação municipal decenal, é de iniciativa do Poder Executivo. Ele é encaminhado para a Câmara, é votado e é devolvido ao Executivo para sanção ou veto. Esse é, resumidamente, o trajeto, o trâmite legal. Em Divinópolis, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal contém as expressões questões de gênero e entidades de defesa de gênero. Num documento de mais ou menos 187 páginas, o o vereador Anderson Saleme vai saber dizer melhor do que eu, três vezes a referência a gênero. Muitos estão dizendo que isso, ou seja, que questões de gênero, não é o mesmo que ideologia de gênero. Que questões de gênero é uma coisa e ideologia de gênero é outra. Estão dizendo. E que nós estamos fazendo tempestade em copo d'água. A questão é, e prestem bem atenção, foi por isso que as igrejas cristãs, a igreja católica, a igreja presbiteriana, o colégio presbiteriano, diversas ONGs, como de volta para casa em apoio à adoção, creche Isabel, Maria, Imaculada Conceição, diversas ONGs, colégios, igrejas, fizeram um requerimento de veto ao senhor prefeito. Para os de... Fizeram um requerimento de veto ao senhor prefeito. Para os defensores da ideologia de gênero, a questão é essa. Por que fizeram esse requerimento de veto? Porque para os defensores da ideologia de gênero, eles gostam de botar tudo no mesmo balaio, padre. Igualdade de gênero, identidade de gênero, questões de gênero, teoria de gênero e similares, é tudo a mesma coisa. E significa que ideologia de gênero está dentro. E uma lei, para que possa ser corretamente aplicada, sem desvirtuamentos, não deve conter palavras que possibilitem interpretação ambígua, dúbia e, e mais ainda contraditória. Para uns, questões de gênero não é a mesma coisa que ideologia de gênero. Para os ideólogos, é a mesma coisa. Como ficamos? A lei municipal acolheu ou não acolheu? Que segurança que a população tem? Nós, pais, temos. Além disso, a lei é decenal. Ou seja, para os próximos 10 anos. E como lei da educação, não será interpretada apenas por uma pessoa mas por centenas de professores, diretores de escola, etc. É muito provável também que durante a execução dessa lei, aqueles que vão interpretar essa lei sejam pessoas diferentes daquelas pessoas que ajudaram na sua elaboração. Então como garantir que não apareça alguém agora ou no futuro dizendo que questões de gênero é a mesma coisa que ideologia de gênero e que a lei municipal decenal de educação de Divinópolis acolheu essa ideologia? Somente não permitindo que palavras e expressões ambíguas, dúbias, sejam colocadas no texto. Na verdade, a única forma de ficarmos livre, livres é tirarmos qualquer referência ao termo gênero. Por isso, o requerimento das igrejas, das ONGs e colégios pediu ao senhor prefeito que retirasse, que vetasse, no projeto de lei municipal decenal de educação, a expressão questões de gênero Entidades de defesa de gênero As expressões e similares De modo a ficar claro Que a ideologia de gênero não foi acolhida Na lei municipal de educação de Vinópolis É só isso Não foi pedido o veto De um capítulo inteiro Não foi pedido Que se retirassem os direitos ali Consagrados De negros, deficientes físicos Idosos Homossexuais Nada disso Esses grupos todos estão sendo usados para serem colocados contra a igreja e as ONGs e os colégios e os pais, como se nós fôssemos contra eles. Não somos, somos contra a ideologia de gênero. Não foi pedido o veto de um capítulo inteiro. O requerimento também não jogou pedra em ninguém nem no senhor prefeito, nem nos vereadores, e menos ainda naqueles que trabalharam arduamente e com dedicação para a elaboração dessa lei, que tem mais de 180 páginas e, obviamente, traz em seu bojo inúmeras outras questões necessárias e preciosas para o trabalho da educação em nosso município. Parece-me que tem sido feito um trabalho, principalmente entre os educadores, para colocar... Igre... para colocar para eles que a igre... as igrejas cristãs, as ONGs, os colégios, os pais, são contra os professores, são contra os educadores, contra os direitos que, que, que eles conquistaram, ou esses grupos minoritários, ou que nós estamos desrespeitando o trabalho que foi feito no Fórum Municipal de Educação, com nove audiências públicas, é... e, e, e todo o trabalho que eles fizeram. Em momento algum houve esse desrespeito. Na verdade, numa conversa, com o o coordenador do Fórum Municipal, o José Heleno, na minha presença, do bispo, do prefeito, da secretária municipal, ele confessou, ele admitiu que nada foi discutido em nenhum dos 13 GTs, grupos de trabalho, e em nenhuma das audiências públicas, nada foi falado, nem levantado, nem discutido sobre questões de gênero e nem sobre ideologia de gênero. Então nós não estamos desrespeitando nenhuma decisão consensual, discutida, amplamente debatida com a sociedade. Está todo mundo num consenso e agora nós estamos contra. Um grupo pequeno está contra a sociedade inteira. Isso não é verdade. Questões de gênero, na fala do próprio coordenador do Fórum Municipal. Não foi discutida. Aliás, quem tem professores em casa, diretores de escola e conversar com eles, eu conversei com vários diretores, vários professores, falaram, nós participamos da elaboração dessa lei, nós tivemos um trabalho árduo. Ah, muito bem, ótimo. Vocês discutiram sobre ideologia de gênero? Não. O que é isso? Alguma coisa foi falada sobre questões de gênero? Não, também não. Então, na verdade, não houve discussão sobre essa questão. Isso não foi colocado nos grupos de trabalho, nem nas audiências públicas, e nem nas consultas que foram feitas em portas de igreja, de escola e outros lugares mais, como está sendo colocado na internet. Por fim, gostaria de ressaltar algumas questões e eu já estou terminando. Em diversos lugares no mundo, onde a ideologia de gênero foi adotada há anos, há vídeos sendo produzidos. Eu tenho alguns, recebi alguns pelo WhatsApp, pelo Facebook, tenho como repassar. Vou ver com o Padre Christian se tem algum ainda que ele não colocou no site, para que a gente possa enriquecer mais ainda. Esses vídeos estão sendo feitos por mães, pais, professores, psicólogos, pedagogos, para mostrar as dores, sofrimentos e desajustes que essa ideologia já causou mundo afora. Vídeos mostrando a relação dessa ideologia com o aumento do uso de drogas, da depressão, da pros- promiscuidade sexual, dos abortos, etc. Há um documentário muito importante realizado na Noruega, que é o país número um no mundo em ideologia de gênero, mostrando a farsa que é essa ideologia. E como ela sucumbe quando confrontada com as mais modernas pesquisas no ramo da pediatria, da psicologia, da psiquiatria e da genética. Com efeito a pesquisas modernas realizadas, por exemplo, em Cambridge. Tem um doutor, um médico, doutor, pesquisador em Cambridge. Não é qualquer porcaria, não é pesquisa de de fundo de quintal. É é gente com mais do que que um PHD. Com bebês de um dia de vida, um dia de nascidos. Eles são colocados diante de máquinas e face humana. Sistematicamente, isso enquanto pesquisa científica. Quem conhece método científico sabe que para se... Se atestar alguma coisa para se formar uma tese, cientificamente falando, é preciso várias comprovações, vários repetidos ensaios, experiências que confirmem sempre aquele mesmo resultado. Os meninos olham mais tempo para as máquinas e as meninas olham mais tempo para a face humana. O médico explica, inclusive, a questão de ter recebido mais ou menos testosterona no útero. Há um outro pesquisador, um psiquiatra nos Estados Unidos, que faz pesquisas com bebês de nove meses. Eles são colocados num num tapete, tipo um emborrachado, com brinquedos masculinos, femininos e neutros. É a coisa mais interessante, gente. Vocês podem ver esses vídeos, esse esse documentário. Foi gravado por um jornalista, o cara não é de igreja, não é de nada, adepto da ideologia de gênero, lá para ele está tudo muito já assentado. Os meninos, os bebês... Do sexo masculino Vão sistematicamente nos brinquedos masculinos E as meninas vão sistematicamente nos brinquedos femininos Curiosamente, nenhum dos bebês vai nos neutros Nove meses Se ser homem ou ser mulher fosse somente cultura Bebês de nove meses e mais ainda Bebês de um dia Não teriam como fazer escolhas Ou fariam escolhas aleatórias porque ainda não foram educados para ser homens ou mulheres. É a ciência, ciência moderna, pesquisas recentes, desmentindo a ideologia de gênero. Então, tem gente aí dizendo que a igreja é retrógrada, que nós somos ultrapassados, que nós temos que abrir a nossa cabeça, a nossa mente, nos modernizar. São eles que estão atrasados e têm que se modernizar, que não estão de acordo com as pesquisas científicas. Inclusive, nesse documentário... Ao final, com as pesquisas todas, o repórter volta para os ideólogos de gênero, os supostos cientistas do gênero e mostra. Sem argumento nenhum eles falam, isso é um lixo, isso não vale nada. Aí ele aperta uma mulher que é a cientista, ideóloga lá de gênero, Peraí, mas então é assim, com outras palavras ele fala isso, é assim porque você diz que é assim. Qual a sua experiência, qual a sua base empírica, científica de experiência, de testes para essa ideologia, para essa conclusão que você chegou? Ela fala, eu não tenho experiência, eu não tenho base empírica, eu tenho base teórica. Aí ele fala com ela em outras palavras, então é do jeito que, que vocês pregam na ideologia de gênero porque vocês dizem que é assim. Na verdade é uma ditadura, tem que ser desse jeito. E não adianta mostrar evidências científicas para eles que eles não mudam de ideia. Outra informação é a de que em um país como a Alemanha, pais estão sendo presos porque não querem que seus filhos assistam às aulas de ideologia de gênero ou porque os próprios filhos não querem assistir a essas aulas. Há relatos de meninos e meninas que desmaiaram numa sala de aula, de tão perturbados que ficaram numa aula de ideologia de gênero, Aí, tampem o ouvido das crianças, por favor. Que não ensina somente que o menino não é menino e a menina não é menina. Fazendo a maior confusão na cabeça das crianças. Mas ensina também como é o sexo entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, sexo anal, sexo oral e por aí vai. Pensem vocês, se vocês querem que isso seja mostrado para os seus filhos, com material didático, com fotografias, e que isso lhes seja ensinado nas escolas. Por último, eu queria dizer que, ainda que fiquemos livres da ideologia de gênero em Divinópolis, e isso ainda não está garantido, porque, como o prefeito anunciou que vai vetar um capítulo inteiro que trata de outras questões além da ideologia de gênero, o que, repito, não foi o pedido das ONGs, das igrejas, nem dos colégios, nós não podemos nos considerar totalmente livres dessa ideologia e descansar. Vocês hoje vão embora vão embora para casa, com a paz de Cristo no coração, mas não vão em paz. Não, não podem deitar e dormir e falar, opa, respirei, posso descansar. Por quê? Porque há vários projetos de lei no Congresso Nacional querendo passar essa ideologia a qualquer custo. Também no plano estadual e no municipal poderão existir novos projetos de leis, propostas de emendas que acabem fazendo passar a ideologia de gênero. E dentro do Fórum Municipal de Educação em Divinópolis, há quem defenda a ideologia de gênero, quem aprova a ideologia de gênero, quem acha que gênero tem que ser discutido nas escolas e ensinado para os nossos filhos. Aqui em Divinópolis nós temos quem defende isso, dentro do Fórum, dentro do Conselho Municipal, e que acha que nós vão ter que reescrever o capítulo e, e, e podem tentar colocar ideologia de gênero de novo. É preciso que cada pai, cada mãe, cada professor e educador consciente e que é contrário a essa ideologia, se movimente junto aos senadores, deputados federais e estaduais e junto aos vereadores, tanto os que estão atuando agora como os que serão eleitos no próximo ano para que essa famigerada ideologia, que já fez muitas vítimas em outros países e está inclusive sendo rejeitada nos países chamados de primeiro mundo, nunca seja aprovada em uma lei brasileira. Quando eu digo rejeitada, esse documentário na Noruega, o jornalista depois jogou em cadeia nacional, audiência nacional na televisão. Resultado, o parlamento resolveu não mais financiar o departamento de pesquisa de gênero com os impostos. Havia um financiamento de 56 milhões de dólares por ano. Eles cancelaram esse financiamento a partir dessa reportagem que mostrou que a ideologia de gênero não tem fundamento científico nenhum. Aliás, ela é desmentida pela ciência. Que os anjos digam amém. Que cada um de vocês faça a sua parte. Até o último suspiro. Sejamos fiéis a Deus, pois Ele é fiel. Honremos o Senhor com nossas vidas. E levemos a todos os homens e mulheres, a todos. O nosso amor, o nosso carinho e a nossa acolhida. Mas também a nossa fala clara, determinada e respeitosa, não queremos ideologia de gênero, nem hoje, nem dia algum, na, na lei municipal, nas leis estaduais, nem na legislação federal. Muito obrigada.
0: apoiar, apoiar meus irmãos e irmãs claro que estamos diante de uma engrenagem que tenta mudar a todo custo e de forma velada a estrutura da sociedade como conhecemos a pergunta para nós cristãos é o que podemos esperar do futuro? Como será a educação das nossas crianças, dos seus filhos, das suas filhas? Como resistir a mais uma ideologia que quer minar a moral cristã? Talvez não tenhamos as respostas agora. Mas recordamos as palavras de Bento XVI, quando ainda era professor na universidade, em 1968. O futuro da igreja, também nesta ocasião, como sempre... Ficará marcado de novo com o selo dos santos, aqueles que deram o sangue para defenderem a família e a igreja. Que assim seja. Amém.